0: Laudetur Jesus Christus. Para canius tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 9 gồm có
0: Trước hết là Sứ Điệp Đức Thánh Cha gửi Cộng đoàn Công giáo Việt Nam và bản tin.
1: Cái đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Sứ Điệp Đức Thánh Cha gửi Cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Sứ Điệp Đức Thánh Cha gửi Cộng đoàn Công giáo Việt Nam
0: Trưa thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Cộng đoàn Công giáo Việt Nam nhân dịp công nhận thỏa thuận về quy chế cho Đại diện Thường trú của Tòa Thánh và Văn phòng Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.
1: Quý giới mục, linh mục, anh chị em tu sĩ và cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam thân mến, nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta hãy vui mừng tạ ơn Chúa vì tình yêu của Chúa vĩnh cửu và luôn mãi tiếng Trung. Tôi ao ước gửi thứ này đến anh chị em nhân dịp công nhận thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Thánh về quy chế cho đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Đức tin của Hội Thánh Công giáo trên quê hương của anh chị em được sinh ra và lớn mạnh qua bao thế hệ đã đặt nền tảng trên giới răm. Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa Ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Quả vậy Đức Ái là thước đo của Đức Tin và Đức Tin là linh hồn của Đức Ái. Và chết quên rằng lòng yêu thương Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là hai mặt của cùng một đồng tiền. Theo chiều hướng của các tương quan tốt đẹp được ghi nhận trong những năm vừa qua, cùng với niềm hy vọng vị đại diện tòa thánh sẽ là cầu nối để phát triển quan hệ song phương, tôi đã vui mừng chào đón ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhân dịp chuyến thăm chính thức đến Vatican ngày 27 tháng 7 vừa qua. Cuộc gặp này có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình tăng cường mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Về dân tộc Việt Nam, Thánh John Phong II đã nói rằng ai cũng biết và đánh giá cao chứng từ về lòng can đảm trong công việc, về sự kiên trì trong hoàn cảnh khó khăn, về cảm thức gia đình cũng như các đức tính tự nhiên khác. Dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau được xây dựng từng bước trong nhiều năm qua và được củng cố bằng các chuyến thăm thường niên của phái đoàn Tòa Thánh, cũng như các cuộc họp của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh, cả hai bên đã có thể cùng nhau tiến tới và sẽ còn tiến nữa nhờ nhìn nhận những điểm tương đồng và tôn trọng những khác biệt. Hơn thế nữa, hai bên đã có thể đồng hành, lắng nghe nhau và hiểu nhau. Dù mỗi bên có sự khác biệt về lịch sử và kinh nghiệm sống, điều đó không thể ngăn cản cùng nhau đi tìm con đường tốt nhất để phục vụ thiện ích của dân tộc Việt Nam và hội thánh. Theo giáo huấn trong thư gửi Dionysius, một bản văn từ thế kỷ thứ hai sau công nguyên, các ký tự hữu ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, nên dấu ấn cuộc sống của họ là ưu tiên thực thi bác ái bằng cách sống phúc âm giữa lòng dân tộc và đồng hành với dân tộc qua nỗ lực phát triển quân bình về xã hội và kinh tế. Như vậy, các tín hữu công giáo hoặc qua việc xây dựng hội thánh bằng cách cộng tác vào sinh hoạt mục vụ với tinh thần đồng trách nhiệm hoặc một cách đặc biệt, Đem tinh thần phúc âm vào các thực tại trần thế, họ sẽ thể hiện canh tính của mình là người ký tế hữu tốt và là công dân tốt. Trong viễn cảnh này, khi thực hiện được những điều kiện thuận lợi cho việc thực hành tôn giáo cách tự do, các tín hữu công giáo sẽ có thể tăng cường đối thoại và mang lại niềm hy vọng cho đất nước. Anh chị em là con cái của Hội Thánh và đồng thời là công dân Việt Nam. Như Đức Thánh Cha Benedicto 16 năm 2009 đã nhắc lại cho các giám mục Việt Nam, Hội Thánh kêu gọi các tín hữu hãy chân thành dấn thân xây dựng một xã hội chính trực, liên đới và công bằng. Hội Thánh tuyệt đối không có ý định thay thế các vị lãnh đạo chính quyền, nhưng chỉ ước mong có thể tham gia cách chính đáng vào đời sống của đất nước để phục vụ dân tộc trong tinh thần đối thoại và cộng tác với sự tôn trọng. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần thực thi bác ái một cách cụ thể, nghĩa là phải có một quyết định hành động cụ thể cho con người như đã được thực hiện trong màu nhiệm vượt qua và được hội thánh không ngừng thể hiện trong suốt dòng lịch sử. Vì trong mọi nơi và ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các kỹ hữu được mời gọi lắng nghe tiếng than khóc của người nghèo khổ. Chính tinh thần này đã không ngừng thúc đẩy cộng đoàn công giáo của anh chị em có những đóng góp tích cực và ý nghĩa để phục vụ dân tộc, đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Quả vậy, nhờ sự khuyến khích của từng giám mục và hội đồng giám mục Hội Thánh tại Việt Nam đã chứng tỏ mình là men trong xã hội bằng cách đồng hành với sự phát triển của xã hội và đóng góp vào sự phát triển ấy với tư cách là những tín hữu có trách nhiệm và đáng tin.
0: Trong thư mục vụ năm nay, Các giám mục của anh chị em đã nhắc nhở và thúc đẩy anh chị em tham gia vào đời sống cộng đoàn qua việc yêu thương nhau, chân thành lắng nghe và thực thi đức ái, ngay cả với những anh chị em không cùng niềm tin bằng cách quan tâm chăm sóc những người yếu kém và những người cùng khổ nhất. Anh chị em tại Việt Nam thân mến, các tín hữu công giáo vốn luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu thường ngày của tha nhân một cách hiệu quả và tham gia đóng góp cho thiện ích chung trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên đất nước mình. Anh chị em được mời gọi thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu là trở thành ánh sáng của thế gian và muối của đất. Để ánh sáng của các con chiếu tỏa trước mặt thiên hạ để họ thấy những việc làm tốt lành của các con và tôn vinh cha các con trên trời. 60 năm trước, trong thông điệp gửi toàn thế giới để kêu gọi mọi người chung sức xây dựng hòa bình, Thánh Doan 23 đã viết, chúng ta hy vọng rằng khi gặp gỡ và đàm phán với nhau, người ta sẽ nhận thức rõ hơn mối dây liên kết họ với nhau phát xuất từ chỗ cùng mang chung một bản tính nhân loại. Và họ cũng khám phá ra rằng một trong những đòi hỏi sâu xa nhất của bản tính nhân loại chung là giữa họ với nhau và giữa các dân tộc, Chính tình yêu phải ngự trì, chứ không phải nỗi sợ hãi, và tình yêu ấy biểu lộ qua sự cộng tác chân thành, đa dạng, đem lại nhiều thiện ích. Tôi này xin Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn anh chị em để trong cuộc sống và trong các tương quan với chính quyền dân sự và với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay văn hóa, anh chị em biết cách làm chứng cho tình yêu và lòng bác ái của Chúa giêsu để tôn vinh Thiên Chúa. Để kết thúc bức thư thân tình này, tôi hy vọng rằng anh chị em quý giám mục linh mục tu sĩ và toàn thể dân Chúa sẽ trở nên can đảm theo gương Chúa Giêsu xin Đức Mẹ la vang đồng hành cùng anh chị em và nhờ lời chuyển cầu đầy tình mẫu tử của Đức Mẹ xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót chúc lành và ban muôn ân sủng cho toàn thể hội thánh Công giáo tại Việt Nam cũng như cho đất nước và dân tộc Việt Nam yêu dấu Francisco Vatican ngày 8 tháng 9 năm 2023 lễ sinh nhật Đức Mẹ
1: Video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng 10, cầu cho Thượng Hội đồng.
0: Vatican Trong video ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô Cô mời gọi chúng ta không ngừng lắng nghe và đối thoại, xuyên suốt Thượng Hội đồng. Mọi người cùng tham gia, không ai bị loại trừ.
1: Mở đầu video, Đức Thánh Cha nói, truyền giáo là trung tâm của giáo hội và càng quan trọng hơn khi giáo hội đang trong tiến trình Thượng Hội đồng. Chỉ có năng động hiệp hành này mới thúc đẩy ơn gọi truyền giáo của giáo hội tiến lên, tức là lời đáp trả của giáo hội đối với mệnh lệnh loan báo tin mừng từ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Thượng Hội đồng không phải là kết thúc, nhưng đúng hơn, chúng ta đang tiếp tục một cuộc hành trình mang tính giáo hội. Đây là một cuộc hành trình mà chúng ta bước đi giống như các môn đệ trên đường em mau, lắng nghe Thiên Chúa là đấng luôn đến gặp gỡ chúng ta. Ngài là vị Thiên Chúa của những điều bất ngờ. Hơn nữa, điều quan trọng là, qua cầu nguyện và phân định, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thực hiện việc tông đồ bằng đôi tai, nghĩa là lắng nghe bằng đôi tai của Thiên Chúa để nói bằng lời của Thiên Chúa. Nhờ như vậy, chúng ta đến gần trái tim của Chúa kitô Sứ mạng và tiếng nói của chúng ta vốn đưa chúng ta đến với người và phát xuất từ người. Tiếng nói này vén mở cho chúng ta thấy trọng tâm của sứ mạng là đến với mọi người, tìm kiếm mọi người, chào đón mọi người bao gồm mọi người mà không loại trừ bất kỳ ai. Đức Thánh Cha kết luận với lời mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện để giáo hội biết lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp bậc để giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến các vùng ngoại vi của thế giới. Cha Frederick Fornos dòng tên Giám đốc Quốc tế mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha nhận xét về thời điểm quan trọng này mà giáo hội đang sống. Trong giai đoạn thứ ba của Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta cầu nguyện để cho lắng nghe và đối thoại trở thành phong cách của đời sống giáo hội ở mọi cấp độ vì đây là một ân sủng. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể lắng nghe Chúa Thánh Thần và để cho Ngài hướng dẫn, điều này đòi hỏi phải cầu nguyện và phân định. Hãy để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và như Ngài nói ngay sau đó, điều này giả định trước việc lắng nghe nhau. Đây không phải là kết quả của chiến lược và chương trình, mà là sự lắng nghe lẫn nhau và giữa anh chị em. Chính Thánh Thần của Chúa mở ra những nẻo đường mới cho chúng ta. Chính Ngài là đấng giúp nhận ra sứ mạng của Chúa Kitô ngày nay và dẫn chúng ta đến các vùng ngoại tin của thế giới, đến với mọi người, tìm kiếm mọi người, chào đón mọi người, thu hút mọi người, không loại trừ bất cứ ai. Phiên họp đầu tiên của Đại hội Thường kỳ lần thứ 16 của Thượng hội đồng sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 29 tháng 10 năm 2023. Trong cuộc họp này, các giám mục và những người tham dự khác tụ họp lại để suy gẫm về kết quả của quá trình lắng nghe trước đó. Thượng hội đồng này sẽ có hai phiên họp đại hội như vậy được tổ chức cách nhau một năm, từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023 và vào tháng 10 năm 2024.
0: Đức Thánh Cha gặp một số linh mục tại một số giáo xứ ở ngoài ô Roma.
1: Roma, theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, vào chiều thứ năm 28 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến giáo xứ Santa Maria della Salute ở ngoại ô thủ đô Roma để gặp gỡ các cha xứ của quận 34. Ngài đã đề cập đến một số thách đố mục vụ liên quan đến các vấn đề của khu vực.
0: Thông cáo của tòa thánh cho biết lúc sau 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến giáo xứ Đức Mẹ Sức Khỏe và được đức cha Bando Reina, phó giám quản giáo phận Roma và cha xứ cùng cha phó của giáo xứ tiếp đón. Trong một thông cáo báo chí, tòa giám quản Roma nêu rõ rằng các linh mục gặp nhau tại giáo sứ thuộc quận 34 và cùng với họ còn có các quận trưởng của khu vực phía Tây của giáo phận. Đức cha Reina tuyên bố vào cuối cuộc họp, đó là một cuộc tranh luận huynh đệ theo hướng đối thoại. Đức cha nêu rõ rằng... Các chủ đề đề cập đến những thách đối mục vụ và cũng liên quan đến các vấn đề của khu vực. Một khu vực trong đó giới trẻ gặp khó khăn và bị loại trừ khỏi xã hội, nhưng có nhiều người thiện chí sinh sống. Tòa giám quản cũng nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã lựa chọn đến thăm quận này vì hai tin tức nghiêm trọng đã xảy ra ở đây. Trong những tháng gần đây, Michele Maria Causo và Rosella Napini đã bị giết. Michele Maria Calzo, 17 tuổi, bị một người bạn cùng trang lứa đâm chết vào tháng 6 năm ngoái, trong khi Rosella Nappini, một y tá 52 tuổi, bị bạn tình cũ đâm vào tháng 9 tại sảnh của một tòa nhà ở quận Prima
1: Theo Đức Hồng Y tân cử của Cape Town, vai trò của Hồng Y là phục vụ.
0: Roma Trò chuyện với Vatican News trước khi diễn ra công nghị phong Hồng Y vào sáng thứ Bảy 30 tháng 9, Đức Hồng Y tân cử Stephen Priestling, tổng giám mục Capital, Town, nói rằng chức Hồng Y không phải là một vinh dự, nhưng là để phục vụ.
1: Đức Hồng Y tân cử Priestling nói, Đức Thánh Cha Francisco thực sự đã coi đó là một điểm rất quan trọng, nó không phải là một vinh dự hay một đặc ân, nhưng là sự phục vụ giáo hội và phục vụ vương quốc của Thiên Chúa. Tôi sẽ cố gắng trung thành thực hiện điều đó tốt nhất có thể, nhưng tôi còn phải học hỏi rất nhiều. Tổng giám mục Kép Thao nói rằng Ngài sẽ nối bước vị hồng y tiền nhiệm Wilfrid Fox Napier. Tôi rất muốn tiếp tục những gì Ngài đã làm trong nhiều năm qua bởi vì Ngài thực sự đã phục vụ giáo hội rất tốt. Đồng thời giải thích rằng các ưu tiên của Ngài sẽ tập trung vào phẩm giá của sự sống và nhu cầu bảo vệ sự sống qua mọi giai đoạn, từ khi còn trong bụng mẹ cho đến khi chết tự nhiên. Đức Hồng Y tên cử Prislin cảnh báo rằng phẩm giá con người thường không được tôn trọng. Ví dụ, ở Nam Phi, vấn đề không chỉ là phá thai mà còn là tình trạng nghèo đói và thiếu vệ sinh khủng khiếp mà người dân buộc phải sống. Và chính những điều này mà giáo hội phải thức tỉnh lương tâm mọi người. Một trong những hướng đi khả thi mà Đức Hồng Y tân cử của Kép Thao chỉ ra là mang lại ý thức đạo đức cho những khu vực tham nhũng. Ngài giải thích, chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng tham nhũng nặng nề ở Nam Phi ở mọi cấp độ. Nó không chỉ mang tính chính trị mà còn trong kinh doanh, thậm chí trong các giáo hội. Và lý do cuối cùng cho điều này, nguyên nhân sâu xa là sự thiếu đạo đức và thiếu vắng tâm linh. Và đó thực sự là không gian mà giáo hội nên chiếm giữ.
0: Các giám mục Pháp phát động dự án cứu di sản tôn giáo đang bị hư hại.
1: Pháp, hôm 12 tháng 9, các giám mục Pháp đã phát động dự án tình trạng chung của di sản tôn giáo nhằm hợp tác với các cơ quan chính phủ để bảo vệ di sản vô giá của đất nước. Đức de Dinesen nói với OSV News rằng dự án liên quan đến tất cả mọi người, không chỉ giáo hội công giáo.
0: Với tư cách là giám mục của giáo phận nông thôn Soa Song, nơi có làng Bonnevalla, Nơi diễn ra lễ phát động dự án, đức cha Khono de Dinisha đã có mặt tại buổi giới thiệu dự án. Ngài cho biết có sự quan tâm thực sự đối với dự án ở mọi cấp độ. Theo luật năm 1905 về việc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, hơn 40.000 nhà thờ công giáo phụ thuộc vào quản trị của nhà nước và việc tài trợ cho việc bảo trì của các cơ sở tôn giáo này tùy thuộc vào hội đồng thành phố. Khoảng 4.000-5.000 công trình tôn giáo ở Pháp hiện đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, nhưng đối với nhiều thành phố nhỏ, ngân sách bảo trì các nhà thờ lại quá lớn để họ có thể duy trì. Dự án của các giám mục bao gồm việc thực hiện một cuộc khảo sát quy mô lớn ở 100 giáo phận của Pháp để có được ý tưởng chính xác về toàn bộ di sản được đề cập, các tòa nhà và đồ vật có tính tôn giáo cũng như đồ nội thất và tài sản phi vật thể. Cuộc khảo sát sẽ bao gồm các phiên điều trần và gặp gỡ các chuyên gia từ các quan điểm khác nhau từ khía cạnh kỹ thuật đến kinh tế và mục vụ. Hội nghị bàn tròn đầu tiên sẽ được tổ chức tại Paris vào ngày 4 tháng 11. Một trong những mối quan tâm chính ở Pháp là vấn đề các nhà thờ không còn được sử dụng cho các hoạt động tôn giáo nữa vì sự giảm sút tín hữu hoặc đơn giản là do quá trình đô thị hóa. Những người trẻ rời bỏ làng quê và không chỉ nhà thờ mà cả trường học, quán cà phê và bưu điện cũng đang biến mất. Đức Cha Dardy nói với OSV News, các nhà thờ thường chỉ còn là biểu tượng về lịch sử và đặc tính của những ngôi làng hoang vắng, nhưng lại là một gánh nặng và mối quan tâm to lớn đối với các linh mục của chúng tôi. Số lượng linh mục đã giảm đáng kể. Theo Đức cha Đenisio, chúng ta có thể nghĩ đến những cách sử dụng khác cho nhà thờ, nhưng chỉ bằng cách phân biệt từng trường hợp riêng lẻ. Ví dụ, Tuyến đường dài 93 dặm tới các nhà thờ kiên cố ở Thierras, miền bắc nước Pháp, là minh chứng cho gần 1.000 năm lịch sử. Ngài nói đó là một phần bản sắc của khu vực. Chúng ta có thể tưởng tượng việc đưa các nhạc sĩ đến đó để tổ chức buổi hòa nhạc của Juan Sebastian Bach, nhưng chúng ta không thể biến các nhà thờ thành phòng tập thể dục hoặc nơi uống rượu. Dự án tình trạng chung của di sản tôn giáo của các giáo mục sẽ kéo dài đến tháng 12 năm 2024. Cùng tháng, nhà thờ Đức bà ở Paris dự kiến sẽ mở cửa trở lại cho công chúng.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt
0: và News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ lời chúa
1: Đức cha Giuse Vũ Văn Th tạm Giấp mục Hà Nội chia sẻ lời chúa chúa nhật thứ 26 thường niên.
2: Kính thưa anh chị em, Quay đầu là bờ là lời khuyên dành cho những ai đang làm việc sai trái, hãy tỉnh ngộ trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng. Cụm từ này có nguồn gốc từ một thành ngữ trong tiếng Hán, khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn. Dịch là biển khổ mênh mang, quay đầu là bờ. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những sai lầm, có thể do nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Có người khi đã xa vào con đường tội lỗi, cứ nhắm mắt đưa chân, buông theo số phận, và càng ngày càng trượt dốc. Biết tỉnh ngộ và nhận ra những lầm lỗi, đó chính là quay đầu. Như người đang bơi giữa đại dương, có quay về mới hy vọng gặp bờ, cứ đi mãi, ắt sẽ chết chìm giữa biển cả. Quay đầu là bờ, đây không chỉ là tiếng gọi của lương tâm hay tiếng gọi của bạn bè, mà chính là tiếng gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta trở về để hưởng tình thương của Ngài như tình thương của người cha. Suốt bề dền của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa bằng mọi cách luôn kêu gọi tội nhân sám hối trở về để được ơn tha thứ. Bởi vì Chúa là đấng tử bi, người có giận, giận trong dây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Trích Thánh Vịnh 29 câu 6 Lời Chúa của Chúa Nhật 26 thường niên là lời mời gọi hãy sám hối và hãy nhận ra tình thương vô bờ của Thiên Chúa. Ngôn sứ Ezekiel đã ghi lại lời Chúa phán. Nếu kẻ gian ác bỏ đảng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống thiên chúa rất dễ quên quá khứ của những tội nhân ngài không muốn nhớ lại những sự giữ của con người những việc làm thiện hào của hiện tại sẽ chuộc được những lỗi lầm trong quá khứ cũng vậy những điều gian ác người ta làm không thể biện minh cho một quá khứ tốt lành những ai cố tình chối bỏ giáo huấn của chúa mà chạy theo lối sống gian tà sẽ phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Chúa trao cho ngôn sứ Ezekiel nhiệm vụ cảnh báo dân chúng để họ từ bỏ lối sống sa đọa sám hối trở về với Chúa để được Ngài thứ tha. Con người thường dựa vào lối suy nghĩ thiền cận và ích kỷ của mình để phê phán cả Thiên Chúa. Vì thế Đức Chúa đã phán, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng. Chúa là đấng công minh. Ai làm điều xấu sẽ phải trầm luân. Ai làm điều lành sẽ được thưởng phúc. Trong đoạn văn liền trước bài đọc này, Đức Chúa đã khẳng định, ai phạm tội, kẻ ấy phải chết. Con không mang lấy tội của cha, cha cũng không mang lấy tội của con. Ezekiel chương tám câu 20 Người ta không được lấy công của quá khứ mà xóa đi tội của hiện tại. Cũng vậy, không thể căn cứ tội của ngày xưa để trừng phạt ngày nay. Trong xã hội của chúng ta, nhiều người cậy thân nhân có chức quyền để làm những điều sai trái, rồi lại chạy án, cháo chờ biến tội thành công, hoặc biến một hành vi phạm pháp trở thành vô hại. Tiền bạc làm cho con người mở con mắt, và mất lương tâm là thế. Con Thiên Chúa đến trần gian để kêu gọi những tội nhân trở về. Trong số những người nghe Chúa Giêsu giảng, có người giàu, người nghèo, có người trí thức, người bình dân, có những người thu thuế và những cô gái làng chơi đã rộng mở tâm hồn để đón nhận lời giáo huấn của Chúa. Nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu, cuộc đời của họ đã sang trang. Có những người sau khi phục thiện đã trở nên môn đệ của Chúa luôn hiện diện trong mọi biến cố vui buồn của người. Thiên Chúa đã quên quá khứ của họ, Ngài phục hồi phẩm giá của họ và trao cho họ sứ mạng cộng tác với Ngài. Trước sự cứng lòng và vô tín của một số người do Thái, Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn. Một người cha có hai con trai, ông bảo cả hai con đi làm vườn nho và kết quả khác nhau. đứa mau mắn đồng ý thì lại không làm, kẻ ban đầu từ chối sau đó lại chăm chỉ. như thế người từ chối lời mời gọi của cha chưa hẳn đã là người bất hiếu, người mau miệng nói lời thưa vâng chưa chắc đã là người dễ bảo. qua câu chuyện này chúa giêsu muốn nhắc đến thái độ khác nhau trong việc đón nhận giáo huấn của người trong số những người đương thời lúc đó có những người mau miệng bề ngoài nhưng không thực tâm tuân giữ lời Chúa ngược lại có những người đã có thời lầm lỗi nhưng khi được tiếp xúc với Chúa họ thành tâm đổi đời và chấp nhận buông bỏ tất cả để trở nên môn đệ của vị thầy Giêsu đó là trường hợp ông Gia Kêu đứng đầu sở thuế. Đó cũng là trường hợp bà Madalena, người phụ nữ tội lỗi, có tiếng trong vùng. Trong khi đó, một số người vốn cho mình là Thánh Thiện và Uyên Bác lại tìm cách bắt bè Chúa và xuyên tạc giáo hấn của người. Trong vụ án mà Philato là tránh án xét xử và Chúa Giêsu là bị cáo, các thượng tế và luật sĩ cùng với đám người pharisêu còn gọi là biệt phái đã vu khống cho Chúa là kẻ phá đền thờ, vi phạm lề luật và nổi loạn chống lại hoàng đế. Lời Chúa Giêsu tuy gay gắt nhưng phản ánh một sự thật: những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Người ta thường nói vì thánh nào cũng có một quá khứ tội nhân nào cũng có một tương lai dù tội lỗi đến đâu nếu thành tâm sám hối tội nhân vẫn được chúa thứ tha và vẫn có thể trở nên người tốt nếu chúa giêsu giảng dạy về sự vâng phục thì chính người đã nêu gương qua cuộc sống của người bài đọc hai trích thư thánh phaolô gửi tín hữu philippe trong chúa nhật này là một đoạn văn rất quen thuộc diễn tả sự khiêm tốn hạ mình và vâng phục của Chúa Giêsu, người đã đón nhận tất cả về mình, hủy mình đi để ý Chúa Cha được thực hiện. Người vâng lời một cách trọn vẹn trong cuộc sống cũng như trong hoạt động loan báo nước trời. Người là mẫu gương cho sự tuân phục của người Kitô hữu, đó là sống vì người khác chứ không vì mình. Cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên thập giá đã hòa giải thiên chúa với thế gian, xóa đi bản án nguyên tội, kết nối anh em đồng loại trong tình huynh đệ. Sống giữa thế gian tứ bề vây bọc bởi biết bao cám dỗ, danh vọng, quyền lực, tiền tài, thù hận, Chúa dạy chúng ta hãy sống thanh cao như đóa sen giữa bùn lầy. Đôi khi buông bỏ chính là hạnh phúc. Điều này con người sớm sẽ nhận ra bởi vì càng đòi hỏi và cầu toàn sẽ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi và chính chúng ta đã hoàn mỹ bao giờ. Sống trên đời đừng sợ mắc phải sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta biết sửa chữa sai lầm và gượng dậy bước đi. Quay đầu là bờ, Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên con đường trở về. Kính thưa anh chị em! Chúa Nhật 26 thường niên năm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 10, ngày đầu tháng Mân Côi. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta suy niệm cuộc đời Chúa Cứu Thế qua Kinh Mân Côi, chiêm ngắm những mầu nhiệm, diễn tả bốn giai đoạn trong cuộc đời dương thế của người. Đó là vui, sáng, thương, mừng. Trong tất cả những biến cố này, mẹ Maria luôn hiện diện để hiệp thông với con mình, góp phần thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ kinh Mân Côi, chúng ta qua Mẹ để đến với Chúa Giêsu, noi gương Mẹ để trở nên môn đệ trung thành của Chúa. Mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình. Xin Mẹ chúc lành cho thế giới, cho gia đình và cho mỗi chúng ta. Amen.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục nữ tu trong giáo hội. Các nữ tu nữ tử bác ái phục vụ người nghèo ở quần đảo Solomon.
3: Các nữ tu bác ái thánh Vinh Sơn Paolo đang phục vụ người nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội tại cơ sở truyền giáo của họ trên quần đảo Solomon và các phụ nữ địa phương đang đáp lại lời mời gọi khám phá ơn gọi tu trì của họ. Các nữ tu bác ái Thánh Ben Sandepo đến từ Croatia đã truyền giáo ở quần đảo Solomon trong hơn 12 năm. Các chị sống trên đảo Malaita thuộc giáo phận Buma trong một khu vực không có điện và việc đi đến thủ đô rất khó khăn bởi những con đường nguy hiểm. Dân cư địa phương ở đây kiếm sống bằng cách bán dừa và đánh cá và các nữ tu bác ái giúp đỡ họ bằng cách cung cấp thuốc men, giáo dục và dạy giáo lý. Năm tháng trôi qua, kết quả công việc truyền giáo của các nữ tu ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Giáo hội tại quần đảo Solomon đang phát triển, đặc biệt là trong giới trẻ. Các nữ tu đã thành lập Hội Giới Trẻ Thánh Mẫu Vinh Sơn với số lượng không ngừng tăng lên. Theo các nữ tu, giới trẻ mong muốn tìm hiểu thêm về đức tin của mình và tích cực hoạt động trong giáo hội. Các chị cũng dấn thân giúp đỡ các phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ đơn thân tại trung tâm Thánh Louis de Marienloch, nơi các chị cung cấp các khóa học may vá và xóa bù chữ. Các nữ tu tìm cách dạy những người khó khăn về kinh tế cách tự nuôi sống bản thân, đặc biệt tập trung vào phụ nữ và trẻ em. Giáo dục là một trong những ưu tiên chính mà các nữ tu có thể giúp bảo đảm. Nhiều trẻ em không được đến trường vì cha mẹ không đủ khả năng chi trả học phí. Sir Veronica Cheparic là một trong số các nữ tu truyền giáo người Croatia ở quần đảo Solomon. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, sơ kể về những ơn nhân quảng đại từ khắp nơi trên thế giới đã giúp duy trì sứ vụ của các nữ tu như... Các tình nguyện viên Croatia từ Úc đã xây dựng những ngôi nhà để các nữ tu làm việc và điều hành các chương trình giáo dục. Các nhà tài trợ cũng đóng góp vào học phí cũng như thuốc men và quần áo cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sơ Veronica chia sẻ, Bệnh sốt rét ở đây rất thường xuyên, nhưng tiếc là ở phòng khám không có thuốc điều trị sốt rét. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ ít nhất là trẻ em và phụ nữ mang thai. Những hòn đảo mà một số người thậm chí còn gọi là bị cấm vì chúng hầu như không được nhìn thấy trên bản đồ giờ đây đang được sinh ra trong đức tin. Một số thiếu nữ địa phương đã gia nhập dòng Croatia, do đó Cộng đoàn Buma hiện có hai nữ tu khấn một tập sinh và hai ứng viên đến từ quần đảo Solomon. Sơ Veronica chia sẻ họ muốn mang Thiên Chúa đến gần với người dân của họ Và chúng tôi ở đây gần gũi với người nghèo. Chúng tôi không ở trong thị trấn. Chúng tôi ở giữa họ. Ở vùng nông thôn, gần gũi với họ. Và họ có một nơi an toàn, như một niềm hy vọng. Họ có thể đến với chúng tôi và yêu cầu. Mặc dù nhiều khi chúng tôi không thể cung cấp mọi thứ họ cần. Nhưng ít nhất họ có niềm hy vọng vào chúng tôi. Và tôi tin rằng những cô gái đó... Những người em gái của chúng tôi và những người đang tham gia cùng chúng tôi đều nhận ra điều đó. Giáo hội cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Paulo vào ngày 27 tháng 9, nhưng ở quần đảo Solomon, lễ này kéo dài cả tháng 9, đặc biệt là trong giới trẻ Thánh Mẫu Vinh Sơn và Hiệp hội Thánh Vinh Sơn Paulo. Vào ngày lễ Thánh Vinh Sơn Paulo, họ sẽ cử hành thánh lễ và trong đó họ sẽ phân phát bánh mì cho những người tham dự. Sơ Veronica giải thích, chúng tôi chia sẻ một chiếc bánh nhỏ cho mỗi người sẽ tham dự Thánh lễ. Đó là một cách tượng trưng để chứng tỏ rằng chúng tôi đang chia sẻ cuộc sống của mình bằng cách chia sẻ tấm bánh của mình và rằng tất cả chúng tôi là một gia đình lớn. Đó là điều mà Thánh Vinh Sơn Paulo đã dạy chúng ta, rằng luôn có một nơi dành cho tất cả mọi người. Sơ Veronica nói rằng cuộc đời của Sơ đã thay đổi trong thời gian truyền giáo ở quần đảo Solomon và quan niệm của Sơ về hạnh phúc cũng vậy. Sơ chia sẻ, quần đảo Solomon được gọi là quần đảo hạnh phúc vì mọi người biết ơn những gì họ có. Họ biết ơn cuộc sống của họ. Họ biết đó là một món quà lớn đối với họ. Họ sống trong thời điểm hiện tại và họ biết ơn những gì họ có trong ngày hôm đó. Bởi vì họ không thể giữ gìn điều gì đó cho ngày mai. Đó là điều mà đôi khi chúng ta quên mất. Chúng ta có được hạnh phúc đích thực bằng cách chia sẻ với người khác. Chúng ta không thể hạnh phúc một mình được.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. The red one is so that came to the